0: Cześć, nazywam się Juliusz Woźny. Nie urodziłem się we Wrocławiu. Ja to miasto świadomie wybrałem. Mogę wam o nim opowiedzieć. Kto był agentem 07 Bolesława Krzywoustego? Jego człowiekiem do zadań specjalnych. Facetem, który 500 lat przed Kmicicem we wczesnym średniowieczu robił akcje w prawdziwie Sienkiewiczowskim stylu. Piotr Wostowic, odważny do szaleństwa, inteligentny i obrzydliwie bogaty wspaniały rycerz walczył w niejednej bitwie co ja mówię wygrywał w niejednej bitwie ale świetnie znał się też na polityce kochał piękne kobiety miał szczęście w miłości. Ale też kobieta była przyczyną jego upadku. I, ciekawa sprawa, niejasne jest jego pochodzenie, nieznana data urodzin, a nawet data śmierci. Dziś nie wiadomo, gdzie spoczywa. Jest to zaskakujące w przypadku osobistości o pierwszoplanowej w ówczesnym państwie randze. Uporajmy się najpierw z datą urodzin. Najpewniej Piotr Włostowic przyszedł na świat około 1080 roku. Najpewniej konkretnej daty nie poznamy nigdy. A jak to było z tym jego pochodzeniem? Jedni twierdzą, że pochodził ze Skandynawii. Wywodzą to od przydomka Dunin, czyli Duńczyk. Piotr, a może jego ojciec, mieliby brać udział w łupieszczych wyprawach wikingów i to właśnie zdobyte w ten sposób skarby stanowiłyby źródło jego nieprawdopodobnego bogactwa. <śmiech> Nic podobnego, zaklinają się inni. To określenie Dunin pojawiło się wiele lat po jego śmierci, a Włostowic był Rusinem. Jest jeszcze trzecie stanowisko. Piotr wywodził się z książąt śląskich, co by tłumaczyło, iż jego rodzina władała częścią Ślęży i okolicznymi wioskami. Po ojcu odziedziczył kilka dworów nad Odrą oraz Śródrzeczną Wyspę Piasek, przez którą wiódł jedyny wówczas most na Ostrów Tumski. A co jeszcze ważniejsze, szlak handlowy z północy na południe. Dzięki temu właśnie Włostowicowie kontrolowali ruch handlowy na Odrze. I to było źródłem ogromnego bogactwa rodu. Należały do Piotra okolice dzisiejszej ulicy Ołbińskiej, miał też liczne posiadłości rozsiane po innych polskich ziemiach. Słowem, panisko pełną gębą. Ale tak do końca nie wiadomo też, kiedy zmarł. Jedni podają datę 1151, inni 1153, a co do miejsca spoczynku to... Ale nie uprzedzajmy faktów. W każdym razie sławny, bogaty, a tyle niewiadomych. Piotr zrobił błyskotliwą karierę na dworze Bolesława III Krzywoustego. Kiedy polski władca w roku 1122 wyruszył na wyprawę na Pomorze, od wschodu na polskie tereny wkroczył przemyski książę Wołodar. Dla Bolesława był to duży problem. No bo tu rozgrzebana jedna wojna, a na głębokim zapleczu frontu bezczelny dywersant poczyna sobie w najlepsze. I wtedy Piotr wystąpił z ciekawą propozycją. Sądzę, że było to podczas sutej kolacji w namiocie księcia. Bolko bo z doradcami biedzili się, co zrobić z tym nieszczęsnym wołodarem. Podzielić wojsko i wysłać kilka oddziałów na wschód? No dobrze, ale czy tak osłabiona armia upora się z pomorzanami? Zakończyć najpierw konflikt na północy, a potem wyruszyć z odwetem na Wołodara? No nie za bardzo, bo typ może w tym czasie opanować kawał bolesławowego księstwa. Tak źle i tak niedobrze. I wtedy Piotr oświadczył, że uda się do Wołodara osobiście i odniesie nad nim bezkrwawe zwycięstwo. A do tego nie potrzebuje żadnego wojska. Zabierze jedynie kilku swoich najwierniejszych towarzyszy, swoją ekipę. Pewnie towarzystwo ryknęło śmiechem, a Bolko warknął. Stary. Wiemy, że jesteś kozak, ale my tu o poważnych sprawach, a tobie żarty w głowie. Chłopaki, temu panu już nie lejemy. Tak? Odparował Pietrek. To podtrzymaj mi piwo. I faktycznie następnego ranka wyruszył na wschód z nielicznym orszakiem. Pewnie wszyscy sądzili, że widzą go po raz ostatni. Tymczasem w podczas podróży rozgłaszał, że oto książę go wygnał, groził mu śmiercią, więc on się zbuntował przeciwko temu draniowi i gotów jest sprzymierzyć się z każdym, żeby dokonać pomsty. Gdy dotarł do przemyśla, Wołodar powitał go z otwartymi ramionami. Sprzymierzeniec, nie tylko bogaty, ale też znający sekrety największego wroga. Jak przystało na prawdziwego agenta, Piotr doradzał księciu w sprawach związanych z wojną i tak go omotał, że Wołodar poprosił go, aby trzymał do chrztu jego syna. Spędzili razem nie jeden wieczór, ucztując i Popijając wino z książęcej piwniczki. Piotr był uroczym i dowcipnym kompanem. Towarzyszył księciu w licznych polowaniach. Podczas jednego z nich Wołodar zapędził się w leśne ostępy. Ścigał grubego zwierza tak zawzięcie, iż nie zwrócił uwagi, że otaczają go tylko ludzie Włustowica. Na to tylko czekał cwany Pietrek. Pojmał nieszczęsnego Wołodara i spętanego przyprowadził przed oblicze Krzywoustego. Brzmi znajomo? <śmiech> no jasne. Sądzę, że relacje z porwania Wołodara musiał znać Sienkiewicz, kiedy opisywał, jak Kmicic uprowadził Radziwiła. Krzywousty dzięki Piotrowi upiekł dwie, co ja mówię, trzy pieczenie na jednym ogniu. Wołodar przestał zagrażać granicom państwa. Księstwo przemyskie musiało zapłacić ogromny okup za wolność swojego władcy, który nie dość, że zaprzysiągł ze swymi bojarami wieczysty pokój z Polską, to jeszcze ogłosił antyprzymierze z Pomorzanami yy, Właściwie wyszło, że cztery pieczenie. W każdym razie Piotr i Bolko stali się prawdziwymi kumplami, towarzyszami broni. Zaliczyli niejedną zwycięską wyprawę. Ale w każdej beczce miodu znajdziemy łyżkę dziegciu. Krzywousty w spokoju konsumował owoce podstępu cwanego Pietrka. Włostowica spotkała jednak krytyka ze strony kościoła. Co prawda nie wziął grosza z okupu Wołodara. Nie musiał, bo Krzywousty nagrodził go kasztelanią skrzyńską. Zdaje się też, że właśnie wtedy Włostowic został wojewodą. Uznano jednak, że numer z Wołodarem to nie był rycerski czyn, że było tam krzywoprzysięstwo, zdrada, brzydkie grzechy. To były czasy, kiedy ostracyzm miał znaczenie, był bronią o realnym wymiarze. W tej sytuacji Wostowicz postanowił dokonać spektakularnej pokuty i ponoć ufundował siedemdziesiąt 77 kościołów. Od jego przydomka zwano je Duninowymi. I tak płynnie przechodzimy do Włosowica w roli mecenasa sztuki. Ponieważ nie był chudopachołkiem, stać go było na działanie z rozmachem. Ufundował kościół świętego Idziego. Kościół świętego Marcina, klasztor Augustianów na Ślęży. Chciał w ten sposób zwalczać pogańskie kulty, które nadal tam się pleniły. Na wspomnianej przeze mnie wyspie piaskowej kazał wznieść kościół Najświętszej Marii Panny na piasku. A Zaraz, zaraz, zaraz. Wyspa Piaskowa. Skąd ta nazwa? Nazwa wyspy piaskowa z niemiecka Sandinsel wywodzi się od wyzwania kaplicy w Padwie, Najświętszej Marii Panny na piasku po łacinie Santa Maria in Arena. Tam, gdzie zbudowano padewską kaplicę, wcześniej znajdował się cyrk rzymski. Być może właśnie stamtąd Wustowicz sprowadził duchownych, którzy objęli w posiadanie kościół. Do tego kościoła na piasku jeszcze wrócimy. W każdym razie najważniejszą z jego fundacji pozostaje opactwo na Ołbinie. Przypomnę upływa zaledwie 200 lat od przyjęcia chrztu przez Polskę, a we Wrocławiu powstaje potężne opactwo, największe w tej części Europy. Trzy kościoły. Główny kościół miał bok o długości 55 metrów. 48 sklepionych budynków, 7 dziedzińców. Potęga. Budowle pokrywały wspaniałe rzeźby. Wszystko było w najlepszym gatunku. No cóż... Kogo jak kogo, ale cwanego Pietrka było stać. Pora zająć się kobietami w życiu średniowiecznego agenta. James Bond cenił Towarzystwo Pięknych Pań, nie inaczej było z przebiegłym Piotrem. Gdy zmarła pierwsza żona krzywoustego, Zbysława Światopełkówna, Bolko postanowił ożenić się z jej siostrą, Marią. Wysłał w swaty swojego przyjaciela, któremu mógł zaufać, Piotra Wyobraźmy sobie piękny orszak, rycerzy odzianych w urczyste szaty Podróż przez zielone lasy, bory, biwaki pod rozgwieżdżonym niebem Przy ognisku Piotr jest dojrzałym, przystojnym mężczyzną Tych kilka siwych włosów w kruczoczarnej brodzie robi wrażenie na kobietach o jego sprycie i odwadze oraz bogactwie krążą legendy. Maria jest piękną, młodą dziewczyną, znakomicie wykształconą, o nienagannych manierach. Czy można się dziwić, że podczas tej romantycznej podróży między wojewodą i piękną córką Olega Michała zaiskrzyło? Piotr i Maria przybyli na dwór księcia Bolesława zakochani po uszy. Bolko i Pietrek musieli być prawdziwymi kumplami, skoro ten pierwszy wybaczył temu drugiemu taką, mówiąc delikatnie, nielojalność. Tym razem skończyło się happy endem, a Maria i Piotr kochali się do grobowej deski. Tymczasem książę Bolko zmarł. Jak wiadomo, krzywousty Chcąc uniknąć bratobójczej walki wśród swoich synów, ogłosił testament, który miał uładzić ich wzajemne relacje. Niewiele to dało, bo oczywiście książęta szybko skoczyli sobie do gardeł. Najstarszy, Wacław II, będący seniorem, postanowił odsunąć od władzy młodszych, przyrodnich braci, a w każdym razie podporządkować ich sobie znacznie bardziej, niż to założył ich ojciec. Walka między krewnymi to spora część historii średniowiecza, pod tym względem słynny serial Gra o Tron nie mija się z prawdą. Włostowic był jednym z tych, którym umierający krzywousty powierzył pieczę nad wykonaniem testamentu. Początkowo jednak nie było tak źle. Wydawało się, że były szanse na uładzenie sytuacji. W każdym razie tak wydawało się Piotrowi. Razu pewnego Władysław w towarzystwie Piotra wybrał się na łowy, na stokach Góry Ślęży. Jak to na polowaniu bywa, obaj zapędzili się za zwierzyną, oddalili się od reszty drużyny. Była zima, więc zmierzch zapadał szybko. Piotr zdjął z konia zapasy, rozpalili ognisko, na którym upiekli wieprzowinę, a że nie mieli wina, gasili pragnienie, ssąc małe, śniegowe kulki. Zapanowała przyjacielska atmosfera, jak to na biwaku. Może Władek postanowił być trochę jak jego ojciec i pożartować tak, jak zapewne Bolko żartował niejednokrotnie z Piotrem przy ognisku w obozie wojskowym. Może Piotr uznał, że biwak w lesie to szansa na zbliżenie się z młodym księciem. W każdym razie Władysław wyjechał z niezbyt miłym żartem. Ot, Pietrze, jakaż to uczta książęca, Pewnie wspaniale i teraz twoja żona biesiaduje z opatem twoim. Piotr uznał, że skoro książę jest w tak świetnym nastroju, a są w końcu sam na sam, odpowiedział celną ripostą. Żona moja sobie z opatem moim. Podobnie jak i twoja sobie z niemieckim wojakiem, gdy ciebie nie ma swoim kochankiem. Riposta była nazbyt celna. Przypieczętowała upadek Piotra Własta. Władek po powrocie w domowe Pielesze był jakiś nieswój. Łaził z kąta w kąt, unikał żony, Przebiegła Agnieszka, szybko jednak wydobyła z Władka przyczynę jego złego humoru. Szlochami i łzami szybko przekonała pantoflarza o swojej niewinności. Piotr nie wiedział, że zranił tygrysicę. Podstępną i bezwzględną. Agnieszka zaprzysięgła mu w duszy śmierć. Kilka dni po rozmowie z mężem poczuła się chora, była smutna, milcząca. Oczywiście Władek z troską wypytywał o przyczynę smutku i choroby. Rozpoczęły się jęki i narzekania. Ach, czemuż ja przyszłam do tej waszej nędzniutkiej ziemi? Ach, po cóż rodzice dali mnie ociężałemu mężowi? Czemuż poślubili mnie gnuśnemu Polakowi, jakbym ja była zrodzona z niskiej krwi? Wszyscy cię mają za nic Wojaczką się nie bawisz Doprawdy wydajesz się bojaźliwszym od niewiasty Wrogom swoim wszędzie odpuszczasz I radujesz się, gdy z pełnymi kielichami Witają cię wrogowie twoi Tak zanotował średniowieczny kronikarz Wincenty Kadłubek Nasz mistrz Wincenty do kobiet miał stosunek nieufny A Agnieszka była w dodatku Niemką Niemek zaś mistrz Vincenty nie trawił, zwłaszcza w roli żon polskich możnowładców. Raczej tysiąckroć tysiąc ugłaskasz piekielne furie Erebu, niż raz jeden przebłagasz srogą niewieścią. Tak pisał. W jego opisie Agnieszka to istna Lady Macbeth. Mściwa intrygantka, żąda, żądna władzy i zaszczytów. Podobnie zresztą przedstawił ją długoż. To Agnieszka stała za konfliktem. Czy rzeczywiście była tak wredna, jak pokazują ją polscy kronikarze? Z całą pewnością była przekonana o swym niezwykle dostojnym pochodzeniu. Córka austriackiego, Margrabiego Leopolda III Świętego. Wnuczka niemieckiego cesarza Henryka IV. Siostra panującego właśnie w Niemczech Konrada III Hohenstauffa. Była na pewno osobą dumną ze swego pochodzenia. Energiczną i ambitną. Mistrz Wincenty określił ją mianem tygrysicy. Bezwzględnie dążyła do celu, chcąc zawładnąć całym polskim państwem. Ponoć użyła też starego, żoninego sposobu, odmawiając księciu wstępu do łoża. Jak tam było, tak tam było. W każdym razie konflikt między synami Krzywoustego narastał, a Piotrka dotknęła zemsta zranionej tygrysicy. Powstaje pytanie, czy żona Piotra nie brała czynnego udziału w konflikcie? Kronikarze o tym nie wspominają. Pamiętajmy jednak, że piękna ruska księżniczka miała także świetne koligacje rodowe. Wywodziła się z ruskiej dynastii Rurykowiczów, była córką wielkie, wielkiego księcia kijowskiego, a poprzez matkę spokrewniona była z domem cesarzy bizantyńskich. Jako siostra przyrodnia Zbysławy, pierwszej żony Krzywoustego, była też ciotką Władysława. Była zatem osobą, którą, która mogła nosić głowę wysoko i nosiła. Przyjrzyjmy się tym panonowi z kościoła Najświętszej Marii Panny na piasku. Mówiłem, że tam jeszcze wrócimy. Pierwotnie znajdował się nad głównym wejściem do świątyni. Obecnie po przebudowach zdobi drzwi do zakrystii. Płaskorzeźba ukazuje po środku tronującą Marię, która na kolanach trzyma dzieciątko. Po lewej stronie widać Marię Włostowicową, która podaje Matce Bożej model Kościoła. Po drugiej stronie kompozycji ŚwiętoSław syn Włostowiców, pokornie osuwa się na kolana przed majestatem Matki Boga. Napis na tym panonie brzmi: Tę świątynię daję Tobie Matce Łaski. Maria, Mari, tę świątynię darowuje Świętosław, moje dziecię. Żona Włostowica nie klęczy przed tronem Najświętszej Marii Panny. Nie ma tu pokory. Kościół ofiarowuje Maria, Marii, a nawet matka matce. Czy tak dumna kobieta nie mobilizowała Piotra do postawienia się księciu, a zwłaszcza jego żonie? Konflikt z Władysławem skończył się dla Włostowica fatalnie. Mobilizowany przez żonę Władysław, coraz otwarcie występował przeciw braciom, żądał od nich daniny z ziem, które przypadły im w testamencie ojca. Młodsi wystąpili solidarnie przeciw seniorowi. Władysław z Agnieszką postanowili uderzyć w Piotra. Do tego zadania zgłosił się dworzanin niemieckiego pochodzenia, niejaki Dobek, Czyżby to był ten, o którym Piotr z przekąsem wspomniał podczas fatalnego biwaku na stokach Ślęży? W każdym razie Dobek udał się do podwrocławskiej siedziby Piotra z kilkoma zbrojnymi. Piotr ugościł książęcego wysłannika, nie podejrzewając podstępu. Nocą Dobek wraz z pachałkami pojmał bezbronnego Piotra i powrół go do wrocławskiej siedziby Wład Władysława. Był to dzień triumfu dla Agnieszki. Urągała jeńcowi. Odbierzesz teraz to, na coś zasłużył. Ty, który nagadałeś mojemu małżonkowi ohydnych słów. Rodzina Piotra zaproponowała bogaty okup za jego wolność. Jednak Agnieszka, dysząca z zemstą, żądała głowy więźnia. Władysław, który pamiętał zasługi Piotra dla jego ojca, częściowo ustąpił żonie. Jeśli koniecznie pragniesz przelać jego krew, to każe mu wyłupić oczy i wygnać. Piotrowi wyłupiono oczy i obcięto język, którym tak straszliwie obraził dumną Niemkę. Ten czyn skonsolidował opozycję przeciw Władysławowi, i ostatecznie, po wielu zwrotach akcji, książę został zmuszony do opuszczenia ojczyzny, zyskując przydomek wygnaniec. Oczywiście, Agnieszka nadal intrygowała, ale nie na wiele się to zdało. W tej sytuacji skazany na banicję Piotr wrócił do swoich włości, a nawet odzyskał godność Palatyna. Jednak coraz mniej uwagi poświęcał sprawom doczesnym, dbał przede wszystkim o swoje fundacje kościelne i klasztorne. Zmarł w roku 1151, choć inni twierdzą, że dwa lata później. Włostowicowie spoczęli we wspaniałym marmurowym grobowcu w głównym kościele opactwa ołubińskiego, aby wspólnie czekać na dzień Sądu Ostatecznego. Niestety w roku 1529 protestanci władający Wrocławiem postanowili rozebrać opactwo. Pretekstem było rzekome zagrożenie tureckie. Gdyby wróg obległ Wrocław, to w murach opactwa mógłby znaleźć wygodną kwaterę. To była bzdura. Klasztor był przyzwoicie ufortyfikowany, mógł się bronić. Tak naprawdę chodziło o to, że opactwo było katolickie, było ośrodkiem polskości i stanowiło konkurencję gospodarczą dla kupców i rzemieślników wrocławskich. Opactwo bowiem miało przywilej targowy, co było solą w oku Rady Miejskiej Wrocławia. Była to też okazja do skoku na kasę. Potężny klasztor burzono cztery tygodnie. Materiał został użyty do wybrukowania nowego targu oraz, uwaga, uwaga, wzniesienia pałacu Heinricha, Heinricha Rybisza. Członka Rady Miejskiej, który najgłośniej gardłował za zburzeniem klasztoru, co za zbieg okoliczności. Kamienne detale, które odnajdywane były później w murach wielu wrocławskich budowli, niektóre po II wojnie światowej, świadczą o fenomenalnym poziomie artystycznym Piotrowej Fundacji. Choćby taka perełka jak portal ołbiński wmurowany w ścianę protestanckiego wówczas kościoła świętej Mag Marii Magdaleny. Prawdziwe trofeum. W zamieszaniu zaginęła Carmen Mauri, utwór poświęcony tragedii z udziałem Piotra, dziś znany jedynie ze streszczeń, podobnie zresztą jak pozostałe księgi z ołbińskiej biblioteki. Aha, podczas wielkiego rabowania rozbito nagrobek Piotra i pięknej Marii. Rabusie grali ich czaszkami w kręgle na posadzce zbezczyszczonej świątyni.